0: Välkommen till veckans avsnitt av Bakom Fasaden-podden. Och den här veckan så ska vi prata igen om det här ämnet som vi alla, alla tänker på. Pratar om, drömmer om, lever, relationer. Och till min hjälp idag så har jag tagit en, ska man kalla det, kanske, relationsbloggare. Hon driver podden Gretas värld. Där hon delar med sig på ett öppet och sårbart sätt om tankar, insikter och som jag brukar kalla det för klokisar. Välkommen Greta.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Om du skulle berätta lite om din bakgrund för den som inte känner till din blogg.
1: Ja, jag har bloggat i sex år och jag började blogga när jag var med i ett vetenskapligt dejtingprogram på SVT som heter Kärlekskoden. Och redan innan dess var jag väldigt intresserad av relationer och undrade vad är det som gör att folk kan stanna i relationer, vad är det som gör att folk har svårt Eller folk. vissa har svårt att hitta en fungerande relation. Vilket även jag hade. Så att när jag var med i det här vetenskapliga dejtingprogrammet. Så fick jag lära mig väldigt mycket om mig själv. Och om andra. Och ville då börja blogga. Och sen dess har jag bloggat. Så jag skriver ju väldigt mycket. Från mina egna erfarenheter och tankar. Och känslor som händer i mitt liv.
0: Mm. Jag kommer ihåg det här programmet. Jag tyckte det var jätteskottligt. Just för att det var så... På den tiden, nyskapande, det här var ju innan Gifta i första ögonkasset och liknande svenska program hade producerats.
1: Mm, stämmer. Eh,
0: ska vi prata kanske lite grann om vad det, bara, vad det gick ut på? Ja, det kan göra det lite kort.
1: Eh, det var ju som sagt var SVTs första eh, dejtingtestning kan man säga. Så det var ju lite så här speciellt och folk... Eh, Vissa kunde vara upprörda över att få SVT göra sådana här program. Men det blev ju väldigt bra. Och det handlade ju om att de genom vetenskapliga tester skulle se om de kunde hitta en match till mig. Och min manliga... Vad säger man? Den manliga den manliga varianten av mig. Vi var två stycken som skulle hitta kärleken. Och istället då för att, som man brukar göra, kanske träffa någon första gången och få ett intryck och känna en känsla. Så skippade vi det helt och vi hade valde våra kandidater genom blindtester, Så vi fick eh, lukta på tröjor som de inte hade som de hade sovit med flera dagar utan att använda parfym. Vi fick se dem gå i kroppsstrumpor för att se hur deras kroppsspråk funkade. Vi fick lyssna på deras röster och vi pratade väldigt mycket om anknytningar. Så vi fick se eh, diagram på hur de här kandidaterna var. Och då var ju bara de jag dejtade hette A, B och C och D och så. Mm. Så det var inga... Det var ingen mer än så och sen mot slutet när man hade valt ut så fick man träffa dem öga mot öga. Så väldigt speciellt sätt att dejta mm. men också väldigt roligt och givande och jag tror att det väckte väldigt mycket tankar och känslor hos många av tittarna på vad är det som styr oss när vi söker kärlek. Mm.
0: Kan man säga att det var mycket då med just anknytning som baserades den vetenskapen då, förutom att de då använde lukt och... Jo, det var det, absolut. Inte bara det, men vi
1: pratade väldigt mycket om anknytningar och hur viktigt det är i mötet med en partner och hur vi styrs av våra anknytningar. Det gjorde vi verkligen. Och jag hade läst lite om det innan, men inte så mycket som jag fick veta under programmet. Och innan programmet sändes så fick vi ju, jag fick rota djupt djupt in i mig själv hos psykologer och sexologer och vi pratar väldigt mycket anknytningar och mycket så här man tänker att man känner sig själv men så gör man kanske inte det alls utan man måste lära sig hur man fungerar som liten och sen alla erfarenheter som man har plockat med sig längs med livet mm. i de relationer man har haft kanske hur det har påverkat den och varför det kanske blir som det blir
0: Precis. Jag tänker lite att Just med anknytningsteorin att den är så bra för att många tänker bara, men det här är så sån jag är, det är min personlighet, det går inte att ändra på. Ja. Men i själva verket så tar du reda på vilken anknytningstyp du är mm. så har du ju all möjlighet i världen att faktiskt förändra om det är någonting som inte fungerar för dig.
1: Absolut, och det är många... Efter jag var med i programmet så under tiden jag bloggat så pratade jag ju väldigt mycket med mina läsare. Och mycket mejlkonversationer fram och tillbaka. Jag pratar med folk som kommer fram och ställer frågor och sådär. Och då har man märkt, eller jag har märkt hur mycket det hjälper att prata om just anknytningar. Och att man tänker att ja, men om du har den här anknytningen har du testat att göra så här. Helt tvärtom om du möter någon som triggar saker hos dig. Att du kanske känner att du vill bara springa. Så kanske det, det kanske inte är inte det du ska göra. Utan du kanske ska försöka stanna ta ta till. Så kanske den där tryggheten kommer.
0: Mm. Ja det är superintressant. Någonting som jag verkligen fastnat för. Som du har skrivit om i din blogg. Det är också att du delar med dig av insikten. Av att du tidigare gick in i relationer För att du inte tidigare och var ensam. Och sen fick du lära dig vara ensam. Mm. Jag tänker att du kan berätta lite grann om det. Ja. Ja men det stämmer och vad det grundar
1: sig i, det grundar sig både i att jag är, en, från början tror jag att jag har varit en tryggt anknyten person och längs med tiden så har jag fått den otrygga delen i mig också i och med att jag har haft ett antal uppbrott mm. och att eh, jag har haft svårt att förstå vem jag är utan en partner och känt mig väldigt misslyckad och tom och eh, annorlunda och det har liksom blivit en ond spiral att har jag ingen... Då kan jag inte ta hand om mig själv. Eller vem är jag i mitt eget sällskap? Det tror jag från början grundar sig i att jag är uppvuxen i en väldigt stor familj. Sex syskon. Eh, vi har alltid haft väldigt mycket folk omkring oss. Och eh, sett mamma och pappa som har varit tillsammans sedan de var 16. Och de har alltid pratat om att man träffar någon och sen är man med den personen. Och det tycker jag är fantastiskt. Men det kanske inte är riktigt så det ser ut. Och... Eh, det där har levt kvar i mig, jag var i en jättelång relation från början när jag var yngre i 6-7 år. Och det kändes som ett enormt misslyckande när vi separerade. Det var jättejobbigt. Och där liksom förvrängdes min bild av att är det så här, nu separerar jag, det ska man inte göra. Eh, och då direkt så var det någonting i mig som sa att du måste hitta någon. Alltså det, du kan inte vara själv. Va, va, hur ska du klara dig själv? Eh, och någonstans så var ju det ett mönster jag byggde upp att jag behöver ha någon för att jag vågar inte vara själv. Men det var faktiskt först när jag hade haft ett antal relationer som hade kraschat rejält. Där jag kände mig eh, jätte, så här, psykiskt nedbruten. Att jag tänkte att men tänk om jag gör tvärtom. Att jag försöker att vara med mig själv och alla de jobbiga känslorna som man kan känna när man är själv att jag kan vara i, i, i ångest och allt annat som man kan känna, oro och bara testa hur det känns, om jag kan vara trygg i mig själv så är det lättare att möta någon helhjärtat annars blir det att man kanske plockar någon det låter ju hemskt, förlåt alla som jag har varit tillsammans med så har det inte bara varit men att man kanske är tillsammans med någon för att vara tillsammans med någon inte för att man faktiskt känner att det här kommer verkligen hålla då blir det ju också lättare att man går in och ut i relationer för att man är inte riktigt närvarande. Men när jag har lärt mig att vara med mig själv. Så är jag inte lika rädd för att bli singel. Så nu lever jag i en relation. Men, och det är klart att jag inte vill att vi ska separera. Men skulle det vara så. Så har jag lärt mig att jag klarar mig själv. Och jag mår bra själv. Och ingen ska kunna säga till mig att jag är misslyckad för att jag är singel. Utan det är så tillvaron ser ut. Men jag tänker att vi... Vi matar så mycket omkring oss. Om hur hur allting ska vara. Jag lyssnade på er. Nej relationsverk. Hon från relation. Jessica. Jättebra. Och då tänkte jag på hur mycket det stämmer. Med allas förväntningar omkring en. Som man lägger i sig själv. Varför klarar du inte av att ha en relation. Varför har du inte barn. Varför har du inte allt det här. Det måste vara någonting som inte stämmer. Det ligger hos dig. Och det tycker jag är väldigt skevt. Och fel och hemskt att det ska behöva vara så att det ska vara tabu och konstigt att faktiskt vara själv för jag tror att vi alla behöver det och har man varit själv ett tag så är man ju tryggare i en relation för att man har lärt sig att älska sig själv innan man liksom går in i någonting annat helhjärtat
0: Ja, jag tänker också att om jag refererar till mig själv och hur jag har varit i tidigare relationer så har jag varit så fullt medveten om allt jag gör och försökt anpassa mig så pass mycket för att inte relationen ska gå i kras för att man ska vara i en relation som du säger att jag nog inte ens har tänkt efter egentligen vem är jag och varit sann mot mig själv medan nu när jag har lagt verkligen tid och varit ensam på ett mer medvetet sätt så känner jag att jag kan vara mer mig själv och ta med mig den autentiska biten, in i nästa relation, mm. att nu vet jag mer vem jag är vad jag vill, mina behov och också mycket om min anknytning mm. så att då vill jag bara vara, istället ja. för att gå in och bara försöka vara den personen som jag tror att han vill ha mm.
1: Eller För Ja, nå- någonting? ja, oh, ja absolut och också om, men det blir ju lätt så att om man är i en relation för att vara i en relation som du säger, att då känns det som att man, det är lika bra att jag anpassar mig. För nu är det den här relationen jag är i. Men någonstans längs med relationens gång så kommer ju det komma fram. Tydligt. Eller en besvikelse över att. Varför får inte jag bara vara som jag är? Och är jag som jag är då kommer han förmodligen inte tycka om mig. Så då kommer han säkert lämna mig. Och att det blir liksom en, en ond spiral. Men om man lär sig att vara med sig själv som du säger. Och kan komma in som sig själv helhjärtat. Så. Få, så har man ju öppnat upp sig, blottat sig för den andra personen på en gång. Och det blir lättare att möta för den personen att möta dig också. Eller lika som när jag har dit att, att möta mig. Jag kommer ihåg att träffa träffade en kille som för länge många år sedan som jag var extremt kär i. På ett konstigt sätt. Besatt kan man säga. <laughs> ja men det var jag. Eh, och eh, redan från början så kände jag mig underlägsen. Varför vet jag inte utan jag bara gjorde det. Jag tänkte att han tycker nog väldigt mycket. Han tänker nog mycket saker om mig som jag inte vill att han ska tänka om mig. Det var ju bara mina egna fantasier vad han tänkte om hur jag var. Men jag bestämde mig för att gå in i en roll av någon annan. Och spelade på det ganska mycket. Och sen så efter ett par månader så sa han att tyvärr så vill inte jag att vi ses längre. Och Och det hade jag redan känt från början. Jag bara nej han kommer lämna mig. Om jag gör lite till och vrider lite på, mer på mig själv så kanske han inte går. Så sa han det och så bröt jag ihop. Eh, och då sa han, vilket jag tyckte var gulligt och också väldigt, väldigt bra. Han bara, vet du, det här är första gången jag ser vem du är. För att det har känts hela tiden som att du liksom lägger på dig någonting som inte stämmer. Jag vågade till exempel aldrig säga att jag var kär i honom. Jag liksom hade den här skärgången att vi kan väl ses då och då, jag bryr mig inte. Eh, och det där, varenda gång när man liksom lämnar någon, går därifrån och känner att man liksom illa mm. hela kroppen gör ont för att det här är inte jag, jag vill inte vara i en sån här relation eh, men om jag hade redan från början liksom gått in och kunnat säga det att jag bryr mig om dig jag har börjat tycka väldigt mycket om dig eh, och då vill inte jag ha en sån här relation, vad vill du egentligen? och då kanske inte han hade kunnat svara på det, men hade jag gjort det från början, då hade han fått se också en svag del och en skör del. Och jag tror att eh, den delen har jag hittat när jag har varit själv. Att jag kan faktiskt nu gå in i en relation eh, och säga att det här behöver jag. Eh, vad behöver du? Och eh, jag är, blir rädd och då kanske jag agerar så här. Eller liksom att man faktiskt redan från början i mötet med någon kan prata om sina anknytningar. Det gör jag alltid. Och vi vissa blir jätteskrämda och stressade. Och, Gud vad du ställer mycket frågor. Ja men liksom... <laughs> Man kommer, nära, man kommer nära någon för att jag, man är genuint intresserad. Mm. Och om du blir ledsen, hur visar du det? Eller så här, vad känner du? Det känns som att det händer någonting här, stämmer det? Berätta mm. i sådana fall för mig vad som händer här. För desto mer man förstår varandra från början, desto lättare blir det. Och faktiskt, om du skulle träffa någon som inte accepterar att du är rädd eller att du till och från kan känna dig otrygg, då är inte det en person du ska vara med. Mm. Det är lite så. Att, eh, sen ju, kan ju inte alla Förstå direkt kanske Men om man pratar om du Och möter någon som är villig att Lyssna Så är det ett steg till en trygghet
0: Ja men det är väl så att Om det är en person som har ett intresse Och är öppen för en relation mm. Så märker man det om man Vågar försöka visa den man är Även om det är jätteläskigt Absolut Plus att du ger personen en chans att faktiskt bli kär i dig Ja och är det så att den personen inte har den kapaciteten och kanske inte är tillräckligt klar med sig själv, Nej. då är inte det rätt person för dig, just du i Nej. alla fall.
1: Nej men så är det verkligen och att man tänker ibland när jag eh, under perioden innan jag hade varit själv och dejtade väldigt mycket, för mycket, då vet jag ibland när jag träffade killar som var som jag kanske är idag så att jag vågar ställa frågor och jag vågar visa mig själv att de var så. Och att det skrämde mig och jag tänkte liksom, gud vad mycket känslor. Det här har jag svårt att, och hur ska jag kunna ta det här eller hur ska jag kunna möta det här. Men jag blev också väldigt imponerad av att de kunde säga så här, men nu får du bestämma dig. Eh, för jag är jättekär i dig. Och det som du håller på, det är inte snällt. Jag mår inget bra av vår relation. Då kunde jag tänka från början, men snälla kom igen så här, det är väl så här det funkar. Eh, och sen kunde jag gå därifrån och tänka så här, wow, vad modig han är. Och sen så, nu kommer, jag, eh, nu kommer jag inte prata med dig. Men nu stänger vi av den här relationen helt och hållet. Och jag kommer inte svara. För många gånger när man går in och ut i relationer för mycket. Och inte har lärt sig att vara med sig själv. Så är det lätt att det blir mycket spel i alltihopa. Mm. Att det liksom är en jargong som kan vara kul och spännande. Absolut. Men inte i långa loppet. Och att det liksom i den datingvärld vi lever i. Så är det många som... Som lever just i den skärgången att man glömmer bort den personen man ditar. Man är så fokuserad på sina egna känslor och tankar om hur man vill att saker ska vara. Så man glömmer och ser den andra personen man träffar. Man kanske ditar någon som inte har dejtat i princip alls. Och blir livrädd av en person som, som är kall eller som liksom spelar spel. Vilket är lätt hänt om man kanske ditar mycket. Och inte har lärt sig att. vara själv och hur det kan vara i mötet med en person som faktiskt har varit själv och lärt sig vad den personen vill ha att man måste liksom lära känna sig själv på djupet för att kunna möta någon annan
0: du du kommer inte till den det stadiet i nu tänker jag mycket på det som Linnéa Molander pratar om att det är tre stadier av kontakt som man går igenom för att nå då till tredje emotionella kontakten inte du själv mottaglig där Då kan du inte nå det med någon annan person heller Nej Men jag tänker Just det här med alla normer Det känns nästan, jag upplever att Det här så kallade spelet mm. är, Har nästan blivit som en norm Att det är så det är Och det är kanske inte så många som egentligen stannar upp och ifrågasätter Utan nej men det är så det är Och så blir det bara ännu mer masker Som folk omkring och bär på Och blir ännu mer rädda för att visa vilka de är vilket i sin tur klart leder till ännu färre par som bildas. Och det är ju superbra för de som tjänar pengar på Tinder och allt sånt där. Absolut, Men god, det, ja. det, då tänker jag så här, det kanske är att det planteras också en sån idé till, så att, som blir en norm. Just för att det finns så mycket pengar på alla som går omkring är olyckliga. Absolut,
1: ja, ja. Läskigt nog så är det ju, det är verkligen så. Jag menar, jag tänker på... Eh, på Tinder till exempel. Där får man ju påminnelser om du inte loggar in. Så att de Jag menar. Men jag tänker att. Om, om de bara ville gott. Då skulle du vara så här. Ja ah, men vad nice. Nu har inte hon varit inkopplade två månader. Hon har förmodligen träffat någon. Så hon kommer väl inte vilja det. Men istället ger de ju push notiser. Typ så här. Borde du inte prata. Borde du inte. Kolla här finns en jätteschysst kille. Eller liksom. Det är ju det. De vill ju. Det är väl klart. De, de tjänar pengar på det. Mm. Och att. Det är självklart viktigt att vara medveten om det. Och också när man väl går in i sitt dejtande eller så här vågar stanna upp och tänka vad vill jag med mitt dejtande vill man ha lite rai och det är helt
0: okej
1: också ja men det är helt okej okay om man liksom bara tycker att det är roligt med lite uppmärksamhet men då ska man också ha förstått vad det gör med ens inre om man är mottaglig för det om, man fakt- om det är faktiskt det man vill för som du säger med normen att när jag var inne i liksom det värsta rulliansen, <laughs> <jag får säga. laughs> men det är sant Hur många gånger jag gick hem från en dejt eller från någon jag hade träffat ett par gånger och kände att jag ville kräkas. Jag har aldrig känt mig så ensam som då för att det där spelet, att jag låtsades vara någon som bara, jag bryr mig inte att du egentligen inte vill vara med mig. Men det gjorde jag visst, jag brydde mig jättemycket, särskilt om det var någon som jag faktiskt blev förtjust i. Och att man till slut tänker så här att, "Ja, ja men det är han som får säga någonting här nu, varför det? Alltså det är två stycken som dejtar. Och känner man saker och tycker man saker. Så är det ju den världen vi lever i nu. Att det är många som inte kanske vågar blotta sig. Och gör man det då är man rädd för att bli avvisad. Men jag tänker att det är viktigt att våga göra det. Eh, och då får man väl bli avvisad. Och då finns det ju ändå en möjlighet att den personen kanske kommer senare. Eh, i, det, I första skedet kanske en person blir rädd av att eh, liksom man rusar på för snabbt. Men att man också när man, om man är klar med sig själv så kanske man inte går in. Jag lyssnade på någon, någon podd här om häromdagen där det var någon, de läste upp relationsdilemman. Då var en tjej som sa att jag vet inte vad det är för fel på mig för att jag behöver bara gå på två dejter. Sen är jag så fruktansvärt blixtförälskad. Så att vi är ju ett par då tycker jag. Och det här blir, skrämmer ju livet ur killarna så att de sticker ju på en gång. Och så pratar de lite kring det. Och där tänkte jag direkt så här oj om man går runt med en väldigt stark längtan- och det tror jag att många gör- så kan man måste hitta en balans i allt man gör. Att man kanske ska tänka så här- vem är den här personen som jag möter nu? Känner jag den här personen? Jag har sett honom två gånger på två koppar kaffe. Absolut, jag tror på kärlek vid första ögonkastet. Det gör jag. Men man måste kanske backa några steg- och stanna upp och känna efter- innan man rusar på- man kan ändå våga öppna upp och vara liksom skör gentemot den man möter tycker jag tidigt Om man vågar det så är det bara positivt eh, Och den andra kanske inte tar emot det men då kanske inte det är rätt mm. Men att hela tiden stanna upp och känna efter Och i den tiden vi lever så stannar man inte upp eller man liksom får ingen möjlighet till det
0: Nej man ifrågasätter inte heller sina egna tankar För det där är ju väldigt ambivalent och tryckt ja, <laughs> Att göra så Och jag har varit extrem på den biten, särskilt när jag var i 30-årsåldern. Och där, när jag tänker tillbaka och försöker analysera vad jag egentligen höll på med, så är det ju dels det du säger, jag kände ju inte egentligen de här personerna. Men jag var ju så extremt rädd för att bli lämnad. Mm. Så jag ville springa in i en relation Och bara kunna sätta en stämpel på den För då kände det sig som att Bara vi kan säga att vi är tillsammans nu Fast vi inte ens känner varandra Så kommer jag ha lite mer falsk trygghet här ja. Och tro att det blir svårare för personen att lämna men det blev liksom väldigt kontraproduktivt Och det blev tvärtom att jag blev lämnad mm. Mm. Vilket gjorde att jag tyckte så här, Nej, det är ju ingen som vill ha mig egentligen Jag gör bara fel Och hamnar lite i offermentalitet Istället för att faktiskt och ifrågasatte vad jag höll på med så blev det en ny sanning att jag kunde inte ha en normal relation Nej. och det är det som är så tråkigt när, när det blir så att man då bara hamnar i en ond cykel av det hela
1: och det är ju egentligen det enda man behöver det är ju just det här att stanna upp och faktiskt också jag tänker stanna upp och få känna mm. att, äh, att bli lämnad det är ju det värsta tänkbara. Jag tycker fortfarande, bara jag säger ordet lämnas så känner man liksom oh, illa måndet kommer trycket över bröstet. Men samtidigt så tänker jag att när jag har separerat och haft de jobbigaste separationerna så har det lärt mig otroligt mycket. Jag är skitred även idag i den relation jag har nu. Att, vi ska, att det ska ta slut, eller att han plötsligt ska komma och säga så här, Jag träffar någon annan, Gud gudhänt. Men, men samtidigt så vet jag så här. Jag vet hur det känns, jag vet hur hur sorg är, jag vet att jag kommer komma ut på andra sidan och att livet kommer bli ljus igen. Och det är lätt att när man ändrar så väljer man att vara en offerkofta eller så väljer man att känna så här, jag har all rätt att vara skitledsen nu och ligga och gråta och äta choklad. Och tycka riktigt synd om mig själv, men jag tänker inte vara kvar i det i all framtid, det hjälper ju inte. För då missar man ju också det fina som finns runt omkring. Mm. Men däremot så handlar det ju också naturligtvis om att läka. Och det är ju i den här rusningen som man inte hinner läka. Och då kommer det i kappen. Precis. Som jag sa att jag var liksom trygg när jag var liten. Det fick jag ju då lära mig i den här kärlekskoden. Eh, och då var det en klok sexolog som sa till mig. Eh, vad är ditt problem? Varför kan du inte vara själv? så tänkte jag, oj vilken hård fråga eller vad menar du med det nej men du rusar ju på så mycket så att du, du har ju aldrig lärt dig att känna, lära känna dig själv och du har fått en bild av att eh, hur en relation ska vara som kanske inte riktigt stämmer och i, i och med att du har blivit lämnad så har du liksom, du har fått en otrygg anknytning också och en otrygg anknytning betyder det här och det här och det här och, och då bara att liksom få det svart på vitt på hur man fungerar så blev det ju lättare för mig att tänka efteråt att ja, men det är ju exakt så här det är. Mm. Och att man också får tillåta sig själv att prova sig fram. Att vad är det som funkar? Att och, i vissa tillfällen så kanske man måste få vara ambivalent. Det är svårt, jag kan inte få bort min ambivalens. Den har ju kommit utifrån massor massa separationer jag har haft. Mm och, och är rädsla för att saker och ting ska inträffa ångest och oro och allt sånt som kommer ifrån att man har sår men när jag har stannat upp och fått läka mina sår så blir det ju bättre eller jag sa till min eh, lilla syster häromdagen vi pratade om relationer och hon var ledsen hon är singel mm. eh, förlåt. Även, och då så sa jag så här men eh, en sak som har lärt mig eller som har hjälpt mig jättemycket det är kunskap mm. kunskapen är ju det absolut underbaraste vi kan ha att läsa på, hur fungerar vår hjärna, fungerar. vad är det som händer i kroppen när man blir lämnad, vad är det som händer i kroppen när en rädsla läggs in i kroppen, eller sen när man uppfattar en fara vad är det som händer då och när man har lärt sig det så kan man göra det till något intressant när man väl känner alla de där rädslorna om man stannar upp och tänker, vad händer nu det är ju exakt det här jag har läst men det är så här det fungerar. Eller som, som du säger om du är otryggt Att när du träffar någon då och vågar prata om anknytningar. Och den personen då kanske säger som. Jag, jag kan ingenting om det där. Ja, men då ska vi läsa om det. Läsa på om det och lära om det. Eh, vad händer nu? Jag har ju haft relationer där vi har pratat så mycket om anknytningar. Så det kanske är överdrivet. Men eh, där vi liksom hela tiden pratar om det. Att så här, men vad... vad Vad händer nu Greta? Vad kommer alla de här känslorna ifrån? Du har ju målat upp en bild av något hemskt som ska hända här som inte stämmer. För att jag inte gör exakt det du vill nu. Svara på sms eller höra av mig tre gånger om dagen. eller Man har målat upp katastrof på väggen som faktiskt inte stämmer. Och bara genom det samtalet med sin partner, efter ett tag i alla fall i början kanske det är svårt, men gör ju så att man blir mycket tryggare.
0: Ja, man kan, alltså, det man gör bäst tycker jag Det är att man försöker förstå Bli medveten om vad det är som händer ja. Och så komma till roten Vad det är för slå i grund och botten För det kan kännas så här men Jag är rädd för att du ska lämna mig Men är du rädd för, varför är du rädd för att bli lämnad Att man går till grunden för det
1: mm.
0: För min del så var det mer att Jag kom fram till att det bottnades sig När jag var pitta, pitta, liten när jag faktiskt kunde dö av att bli lämnad. Och den rädslan har liksom funnits med hela tiden. Mm. Och nu är inte det så att oavsett om jag blir lämnad av någon eller hjärtekrossad eller för det, jag kommer att överleva jag har fortfarande inte övergivit mig själv. Nej. Och det var väldigt läkande för mig att gå till göra sådana här inre barnet terapi. Mm. Att sitta med sig själv och säga, ja men människor lämnar en, det är en del av livet. Men jag lämnar inte det Att man har en dialog med sig, med sig själv. Mm. Um, och just det här med att prata med sin partner. Det, det är också ett sätt dels att våga vara sårbar. Uh, och öppna för att den andra personen ska kunna vara sårbar tillbaka. Tjunt. Att man ska kunna förstå varandra och var det kommer ifrån. Men också att lära om. Och faktiskt märka att ja, fast, okay, han kanske inte kan svara direkt. Alla gånger. Han kanske faktiskt håller på med någonting ja. annat. Ja. <laughs> kanske sitter <laughs> skiter på. <laughs> <laughs> Nej men. Eh, men att det, det. Börjar kännas okej okay ändå. Att man kanske efter en stund. In i förhållande en månad. Eller hur lång tid det nu än må ta. Märka att det triggar inte samma räddsa längre. För nu har jag lärt mig att han hör av sig så fort han kan. Ja. Och då märker man att nu börjar jag läka. Nu är jag inte lika otrygg längre. Och det kan man också göra om man är singel och vill läka innan en relation kan man göra den här omprogrammeringen eller vad det kallas för Absolut. i där också. Mm. Absolut. Men också att man
1: eh, också som en terapeut har sagt till mig ja men ta när du tänker dina katastroftankar i, i din relation eller dating eller också i andra sammanhang men nu pratar vi om relationer mm. så eh, skriv ge dig själv tre frågeställningar. Eh, hur stor chans är det att att någonting hemskt kommer att inträffa vad finns det för tecken på att någonting hemskt kommer att inträffa och det här med tecken hittar man ju ofta men man får ju svara på alla de här frågorna ja. innan och också eh, och nu kommer jag inte ens ihåg den tredje frågan men om man, ställer sig, om man ställer några frågor till sig själv eh, så brukar man ofta också tänka så här. men det jag tänker nu det stämmer ju inte riktigt jag har ju förstorat det här extremt mycket tror någonting? du
0: verkligen att det här är så den tanken just det ja, ja. Och då det man nej nej ja men så är det nej vad öppen hur
1: har Ja men det är det och sen att äh, äh, att förstå mycket med den otryggheten att vara liksom hur hur yttrar sig oro de, många de flesta personer som är otryggt Eh, anknytna, de kan ju vara otrygga i, an- i alla situationer, alltså i andra situationer också. Att det finns en oro för saker och att man så här målar upp bilder som scenarium för att vara förberedd på saker som kanske inte ens kommer att hända. Mm. Och att många gånger är det också så här, herregud vad många år och timmar man har spenderat på att oroa sig istället för bara lägga det åt sidan och tänka att när det händer någonting så händer det någonting. Mm. Och så det går ju inte att styra sin det går inte att styra allt runt omkring en. Vill någon lämna en så lämnar personen en. Det är ju så. Alltså det går ju inte att styra. Men om man, det enda man kan styra tycker jag. Det är som du sa nyss. Att om man lär sig att älska sig själv. Att tänka så här. Det är jättehemskt att bli lämnad. Men jag har mig själv. Och jag kommer ta hand om mig själv. Och lyssna på mig själv. Och jag kommer inte svika mig själv. Och det kan jag tänka. att, Men det gör man ju alltid någon gång i livet. Att man kanske inte finns där för sig själv. Och då tänka efter så här, men ska jag göra samma sak mot mig själv som jag är rädd att andra ska göra mot mig? Att man kan gå ur sin egen kropp, det brukar jag göra ibland, gå ur mitt, mitt eget huvud och ställa mig lite utanför och titta på liksom. Så här, vad är det som händer här nu i den här situationen? Eh, varför blir jag så fruktansvärt arg eller varför är jag så här ledsen? Mm. Vad handlar det om? Om jag skulle vara någon annan då som sitter där ute så kan man ju se ganska tydligt, okej okay, det är det här som händer. Men många gånger är man inne i sitt eget garnnystan i huvudet som ett enda trassel av alla tankar. Så att det är svårt att liksom nå dit. I, 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 nå till ett lugn.
0: Mm.
1: Sen tycker jag också att i, när det gäller anknytningar och hur man fungerar i, i dating framför allt. Eh, är att det finns så mycket normer också på hur saker ska vara. Så att man fastnar i det och det kanske inte blir någonting på grund av det. Det här med att, ja men vad då den här personen har inte hört av sig nu på en vecka. Varför det? Det här är ju askonstigt. Jag tar jätteilla upp för det. Att inte bara så här tänka, men jag tänker svälja min stolthet nu. Så tänker jag skicka ett sms och säga att jag tänkte på dig i den här veckan. Det var så roligt att träffa dig. Och jag undrar vad som hände här. Varför vi inte hörs. Är det någon, eh, vad känner du? Eh, tycker du att vi ska träffas mer? Annars får du jättegärna säga det. Och det är ju fruktansvärt läskigt. Men det är också värt det än att man ska behöva gå runt och oroa sig i flera månader från två håll och båda håller på och vänta på att den andra ska höra av sig om man hittar på vad den andra tycker och tänker för det är ju ofta så Va, hur kan man veta vad den andra tänker om den inte har sagt det och speciellt om man inte känner någon
0: mm. Nej men det går ju inte, det är ingen som är tankeläsare men jag tror särskilt om man lutar åt det otrygga ambivalenta så mm. försöker man för att det är en skyddsmekanism att försöka analysera- och förstå den andra personen. Mm. Då kan man försöka förbereda sig på smärtan. På ja, sätt ja. För kan ända. Men det är ju också enormt energikrävande- att vara Extra. uppe i sitt huvud. Mm. Så att jag pratade bland annat i um, avsnittet- som vi hade med World Work in Progress- kommunikationsguiderna. Och de hade ju kommit fram- i, lite smått inom sin egen coachingverksamhet om att många som har varit utmattade har just den här anknytningstypen och då tänker jag att alltså, det här är ju säkert ett samband och jag tänker också på, jag har ju varit sjukskriven för utmattning och du har också haft ja. de tendenserna så jag tänker så här, det, det är nog jätte jättevanligt, fast mm. man inte ens tänker så
1: Nej men det tror jag jag tänker att som otrygg Och jag har sett också eh, Att du har skrivit att du är highly sensitive mm. Alltså att alla de här sakerna Hänger ju ihop mycket Man tar in världen På ett öppet sätt eh, Och också när man träffar I möten med någon när man vågar vara helt så Skör och öppen Man tar ju in extremt mycket känslor Och de här känslorna som hela tiden Irrar omkring det gör ju kroppen trött mm. Jag vet att i början När jag var sjukskriven då så jagade alla läkare på mig att jag skulle äta antidepressiva. Eh, och det har jag aldrig gjort. Jag ser inget fel med det. Eh, jag tycker att man ska det om man behöver det. Men jag var rädd för så här, vem är jag om jag äter tabletter? Eh, men då sa en läkare: Hon var, men nu vill jag att du lyssnar på mig. Hon var, att känna att ha de här svängningarna hela tiden, det är här på din kropp. Och du kommer inte bli frisk om du har de här svängningarna. Man ska inte behöva känna det mörkaste mörkret för att tre dagar senare vara uppe high on life. Alltså det det kan man men inte för mycket. Att alla ska kunna ha en stabilitet. Att det det normala som inte är sjukdom, det är en mer stabil kurva. Sen händer saker. Men man ska inte behöva ha de här berg-och-dalbanan av känslor. Och jag tänker att som otrygg person eller highly sensitive eller alla de här grejerna. Att det blir ju ytterligare då grejer som läggs på. Och att det är klart att kroppen och hjärnan blir väldigt, väldigt trött av det. Och då gäller det att där också vara snäll mot sig själv. Och tänka att vad behöver jag nu? Och vad, vad ska jag behöva känna alla de här känslorna så starkt? Och när det gäller utmattning så, stress och utmattning det leder ju till att man får extra mycket ångest. Eh, och ångest skapar ju ytterligare otrygghetskänslor mm. och liksom scenarier och rädslor som kanske inte alls är sanna. Men det är ju kroppens sätt att försvara. Och att eh, och där också när det gäller kunskap. Att jag gick en rehabilitering i några månader På Brage Rev heter det en utmattningsrehabilitering och smärtrehabilitering som var helt fantastisk. Där det var läkare och psykologer, psykiatriker, allt fanns på plats under de här månaderna. Och vi spenderade heltid där att lära oss vad händer i kroppen vid en utmattning. Och vad händer i i hjärnan framförallt. Och hur kan man komma ur sina mönster för att förstå vad som händer. När man känner väldigt, väldigt starka känslor och det pendlar. Och också vad händer i kroppen när man har stark ångest och sådär. Hur kan man motverka det på ett bättre sätt och inte bara rusa på? Att eh, kunskap, kunskapen ge, gör ju så att det är lättare att förstå att man kanske inte är galen. Eller att eh, det är okej okay att alla de här sakerna är ju som en sjukdom. Kroppen är ju inte frisk. Eh, och att om man förstår det så är det lättare att hantera det mm. hur hanterade du din utmattning?
0: du um, mina efter jag har inte kommit för soffan ja <laughs> <laughs> nej men um, jag hade väldigt tur vill jag säga för att jag är så jag vill hela tiden hitta en lösning när det är någonting som inte funkar för mig så jag hade redan börjat lite smått ha kontakt med en kille som eh, då höll på att till stresscoach Okay. Och um, Johan och enheten och idag läser han just om sådana saker. Um, men på den tiden, det här är fem år sedan, så um, ja, han hade ett väldigt uh, bra Instagram-konto. Så han skrev långa långa texter och jobba och herregud, det här är jag. För jag sprang ju bara på hela tiden och det var mycket känslor och jag jobbade alldeles för mycket och fick aldrig återhämta mig själv. Nej. Uh, och sen vet jag att jag nästan kände så här Nej men det går inte längre Och då skrev jag Ett mail till honom och sen så Svarade han och Tyckte att jag skulle gå till en läkare Mitt svar var Jag får se om jag hinner Oj mm. Mm. Och då ringer han upp mig Och säger Helena du måste Gå till en läkare nu Du måste förstå att det här är snart på liv och död
1: Vilken bra kille
0: Jättebra och jag bara, oh, shit Är det så illa? Ja. Eh, men det var ju, jag fick tid faktiskt dagen efter Hos eh, företagshälsovården mm. Och blev sjukskriven på dagen så jag bara, gå hem
1: oh, Vad bra att han
0: eh, ja, såg det Så att där tror jag var mycket, mycket nyckeln Till att det bromsades upp i tid mm. eh, Men det vi gjorde var väl att jag gjorde En hel omvändning med hela min livsstil jag slutade dricka, jag slutade röka Jag började träna med honom Det kunde vara långa promenader Bara i början Och sen eh, successivt Så blev det mer och mer Och så bytte jag arbetsplats också Så att jag bytte ut eh, Så fort jag kände det här Började sticka i kroppen Och den här för mig pulshöjande Tecknet på att nu kommer Ångesten eller mm. stressen då gick jag ut och, och gick långa promenader. Jättebra. Mm. Så det var mycket. För mig blev medicinen motion. Ja.
1: Väldigt bra medicin. Det mm. pratar de väldigt mycket om i den här, under den här rehabiliteringen. Och det använde jag till och från kan jag ha skov av att vara matt fortfarande idag. Jag har lärt mig att hantera det och gör allt för att hitta återhämtning. Och liksom man får leva med att, dag, att livet ser ut så. Det kommer att göra det ganska många år till- att man kan inte vara liksom procent hela tiden utan man får så här planera in, vila och återhämtning. Absolut. Och emotionen och kondition och promenader, det är helt sjukt vad det, mycket det hjälper. Mm. Det gör det verkligen. Att man får luften och bara pulsen och bara liksom byta fokus. En sak som faktiskt hjälper tycker jag i alla sammanhang, vare sig det om man är matt eller om man är orolig eller om man är ambivalent eller allt sånt där det är att försöka byta fokus när allting bara snurrar. att att inte man kan vara kvar i det men man kanske bara som du säger behöver gå en promenad eller göra någonting annat för att inte tankarna ska leda till att man gör saker som man kanske inte vill som man sedan ångrar då. Att man blir så stressad av sina egna tankar så då kanske man skickade iväg ett sms man kanske absolut inte borde skicka iväg eller så här, man tänker inte efter.
0: Mm. Ja. <laughs> ja. Mm, det har man gjort. <laughs> ja, det har ju funnits ett par gånger man har gjort det, för faro. Ja, eller också någonting som jag gjorde väldigt mycket eh, av för, ja, innan allt det här hände var ju att jag visste att jag behövde ändra fokus och avkoppling var liksom ett absolut. Men vad var avkoppling för mig när jag var för tio år sedan. Det var att gå ut och dricka vin med tjejerna. Då tyckte jag att nu kopplar jag bort allting. Nu kan jag bara slappna. (laughs) (laughs) Och det var ju inte alls den bra. Så Det har ju blivit väldigt, väldigt annorlunda. Nu kan jag schemalägga en hel vecka efter att jag kanske har sovit dåligt eller någonting. När jag faktiskt inte gör mycket alls mer än att jag går till jobbet. Jag Går träna några gånger i veckan och sen kanske inte gör någonting annat den veckan bara för att nu behöver jag återhämta mig. Och det måste få vara prio
1: Och det är jättebra, då lyssnar du ju på din kropp. Ja. Och det, det som jag tycker är häftigt med kroppen, det är att eh, jag kan ju känna att min kropp tackar mig. Så jag får ju så mycket endorfiner om jag lyssnar på kroppen. Och tänker så här, som igår, då var min kille borta och mina bonusbarn borta. Och så alla har av sig från alla håll, så här, ska du inte gå och dricka öl, ska du inte göra det här? Och så är jag ganska rastlös och säger, det är klart jag ska göra det, vad tråkigt att sitta här. Och sen var nej, fast nu är det väl helt fantastiskt att lägenheten är tom. Och att jag bara kan vara i mina egna tankar och göra vad jag vill. Mm. Jag behöver inte vara någonting för någon. Jag kan gå runt hemma osminkad, äta när far jag vill. Jag behöver inte liksom vara uppklädd, jag behöver inte göra någonting. Jag kan bara vara och det var jätteskönt, Så i morse när jag vaknade sa jag att härligt ändå är som typ när man har tryckt i sig choklad. Och kände bara, wow, det är så här man känner när man låter kroppen vila. Och det är ju faktiskt så. Ja. Kroppen är ju fantastisk. Man måste ju ge den lite extra kärlek.
0: Nej, men verkligen också en acceptans för att det måste få vara så. Ja, oavsett vad det är som som högkänslig är det också så att du behöver inte ha blivit utmattad, du behöver ändå. Tänka på att du behöver återhämtning. Absolut. Och då lära jag känna dig själv så pass att du vet vad du behöver. Jag har ju lärt mig att älska att vara ensam. och Precis som du gjorde igår. Igår, det jag gjorde var att jag var iväg till min tränare. Jag var så trött för jag har sovit dåligt tidigare i veckan och förra veckan. Så det blev mer att vi bara skrattade och... Ja, <laughs> ja, det var inte jättetufft pass om jag säger så. Nej, men det var väl... Men det var precis vad jag behövde där och då. Och sen gick jag hem och så att jag glas till middag. Ja, men det <laughs> <laughs> Ja, men det är det jag löser Jag är faktiskt vuxen, jag kan göra det här. Ja, men
1: exakt så. Och jag tänker att återigen i det här avsnittet förra när ni pratade om, om normer så här. Hur ska man leva sitt liv? Mm. Vad ska man göra? Och alla de här grejerna som blir så överdrivna att... Eh, hur en dag, så, man, man vadå, var hemma på en lördag Så många gånger jag tänkte det när jag har varit singel. Mm. Att vara patetiskt att här sitter jag själv. Det känns nästan liksom lite deprisigt. Från början tyckte jag det när jag var på att mest. Och vad, jag är så misslyckad, nu måste jag gå och dejta för att det här är ju liksom, folk kommer tycka att jag är så tragiskt. Och då gick jag, utgick jag bara från vad som händer i mig själv. Det fanns ingen i min omgivning som tyckte att jag var tragisk för att jag skulle vara hemma en lördagkväll själv, och titta på en serie, eller sitta och skriva eller göra vad som helst, det är ju bara i min egen hjärna, mm. och att istället tänka så här att ja men det är väl helt fantastiskt att jag bara kan vara här med mig själv nu, bara vara har det, har det skönt, alltså det är ju inget... varför att därför ska jag kliva ut och göra någonting som jag verkligen inte orkar som också oftast handlar om att man ska få i sig alkohol och mår mycket sämre av det
0: mm men Jag tror det är så vanligt, jag tror det är ja, sjukt många som kommer känna igen sig, inklusive jag själv jag har också varit där just det här med vad man tror att andra tänker om men att man ja. fastnar i det här, medan de andra kanske inte ens reflekterar över, de i ja, exakt, <laughs> det är så. När exakt man får ju inte tänka på sig själva men, men det är, är faktiskt det
1: är härligt, det är roligt det är också, jag älskar alla terapeuter, jag har gått hos de var så kloka, men en som sa till mig hon var Ibland undrar jag hur du tänker. Tror du att alla omkring dess värld kretsar kring dig? Men gud vad pinsamt. Va? Nej det har jag inte sagt. Nej men ibland så verkar det som det. Det får du tänka på ibland. Och det, har, det är ju exakt samma sak med det vi pratar om nu. Alla sitter väl inte och bryr sig om vad jag gör en lördag kväll. De har väl sina liv. Alltså, man, bara så här, bara tänka på det ibland. Att man är, liksom lever utifrån vad man tror att andra ska tänka. Men det stämmer ju aldrig i
0: princip. Nej, men det är sån, sån typisk tankefälla att man just hamnar där och tror att andra dömer. Men egentligen så dömer man sig själv. Absolut. Bara börja ifrågasätta alla tankar som inte tjänar dig och leder till en glad synesämning. Det tror jag är faktiskt är nyckeln till väldigt mycket. Sen, absolut, man lär sig med åren. Jag är ändå 41, så att jag menar... Jag har ju gjort hundratusentals misstag <skratt> <skratt> under åren. <skratt> ja. Och jag sitter inte här och bara, åh gud, jag är så himla kloptig. Men man blir det på göra <skratt> <skratt> Man måste ju också gå igenom vissa saker. Absolut. <skratt> um, Absolut. Så jag sitter inte och, och säger att, att jag vet bättre än någon annan. För att jag är någon slags människa. Utan tvärtom. Jag kanske vet bättre än någon som är yngre och inte har gjort samma misstag än. Ja. För att jag har gjort det
1: jag är glad över all vad jag säga, all misär som har skett i livet för att då har man ju också sett motsatsen mm. på det när det verkligen saker fungerar och tillåta sig själv jag brukar säga det till har också sagt det till, till mamma eh, Jag ska inte prata så mycket om mamma förlåt mamma mm. fantastiska mamma mm. <laughs> Men att eh, vi pratar så här. Men, eh, jag pratade om dejting med henne Vad kul det vore om du träffar någon pappa gick bort för 5-6 år sedan. Och sådär. Och att eh, man... Eh, nu tappar jag helt svåret. Jag såg någonting inte jag sa Jag bara... Förlåt, gud. Var var vi, vart var jag i mitt samtal? Jag mitt Vad pratade vi om innan?
0: Just att jag sa att jag hade blivit klok av alla misstag jag hade gjort. Och sen så började du prata om dating. Din... <laughs> Men vi taggar, snurrar iväg eh,
1: helt och hållet här. Eh, Nej jag återkommer till det snart det var någonting Klokt Det var någonting, Men jag är typiskt På tal om highly sensitive Man ser någonting och bara Vad som pågår där utanför ja, Men jag är här i alla fall i rummet
0: nu <laughs> ja. Men om man tänker då på allting Som du ändå har lärt dig Genom åren Vad skulle du säga som du Inte har gjort i den här relationen som du är nu Just för att du har lärt dig av erfarenheterna.
1: En gång till. Var jag jag int- tänker så
0: om det är något, någonting som du känner att. I den här relationen som jag är i nu. Har jag faktiskt inte gjort. Det här och det här det här. Som jag alltid gjorde tidigare. För att nu har jag lärt mig. Ja. Är det någonting du kan pinpointa där?
1: Eh, lite olika grejer. Jag skulle säga att jag testar ju mig fram. <laughs> och göra olika. Men det jag gjort annorlunda här. Absolut. Är att. Jag vågar vara mig själv till hundra procent. Vi pratar otroligt mycket jag och min kille. Ibland kanske för mycket. Att jag har vågat vara mer ärlig när jag blir ledsen för saker eller orolig för saker. Eller att jag har kunnat säga så här. När jag är väldigt trött eller när jag har PMS eller när jag har mina knäppa tankar. Eh, hjälp mig då att inte hamna i en ond spiral av eh, sjuka av idéer, att så här, bygg inte, hjälp mig inte bygga på det, utan stoppa mig där och liksom säg så här, fast det här, nu får du ta det lugnt. Så här, backa lite grann innan eh, jag svarar på det här. Eh, och att vi har kunnat ha en väldigt bra dialog om det, att om, om jag inte mår bra, eh, vad behöver jag då och hur ska vårt samtal gå, liksom att vi möter varandra, eh, då är det, blir det svårare att skrämma bort någon att man är liksom när man är väldigt trött och matt så ökar ju kontrollbehovet man vill ha kontroll på allt för att har jag kontroll då kan ingenting hända och det stämmer ju inte egentligen men att förstå att vissa handlingar man har i sina relationer är ju på grund av det att man ska försöka behålla kontroll och att kontrollera sin partner det är ju inte sunt och leder ingenstans men om partnern vet om vad det är som pågår så är det lättare att den personen hjälper den och bara nej, jag kommer inte svara på den frågan just nu. Eller nu, vad handlar det här om? Och det, det har jag absolut lärt mig. Och eh, jag har också lärt mig att från början, jag är en väldigt frågvis person och vill veta allt. Men i början när vi träffades så eh, frågade jag inte allt. För att jag tänkte så vill jag verkligen veta alla de här detaljerna. Alltså varför ska jag veta detaljer om vilka han har träffat och hur det har känts och eh, liksom, känslor kring det. Jag tittar på bilder på, på alla partners. Alltså, du vet, så här, jag har ju varit lite knäpp med det att jag vill veta allt. Och här har jag backat och tänkt att jag behöver inte veta det. Sen har det kommit i kapp då som, som här orosmoment när saker har uppdagats som inte är hemskt men som har fått mig att bara gud det här visste jag inte typ. Men då har jag bara accepterat det, det alla har sitt förflutna. Även jag har... Ett förflutet. Men skillnaden är att jag berättar allting. Ingen behöver fråga mig. Utan det bara kommer jag. Bara berättar sådär. Och är, har ju varit väldigt öppen i många sammanhang. Eh, så att man får reda på väldigt mycket saker. Han kan ju säga ibland så Men jag vill inte veta allt det där. Nej just det. Jag ska inte säga. Det bara kommer liksom. Såhär, grodor i munnen på mig när jag berättar <skratt> grejer. Eh, men att jag har tagit till lugnt. Och också att eh, en ytterligare grej. Mm, att jag brukar tänka så här. Jag måste ha i i magen. Eh, och när man också pratar om normer så här. Att eh, hur ska jag veta vad jag vill om 15-20 år? Det vet inte jag. Jag vet inte vad jag vill. Bara vara i det som är. Ja, men det känns väldigt bra nu. Men vad är det då? Du behöver inte tänka på. Tänk om det blir något kaos nu med de här bonusbarnen. Då kommer vi att separera. Vad händer då? Och visst, de tankarna finns ju mer än ofta hos en orolig person. Men att försöka säga, men sluta tänka på allting nu. Du behöver inte det. Måla upp grejer som inte stämmer. Det ger, det ger liksom ingenting.
0: Vara mer i nuet. Att...
1: Ba, ja, absolut, vara mer i nuet. Och också våga säga att eh, jag behöver vara själv. Och det har ju varit svårt, eller jättesvårt. För att han är också extrem ambivalent. Så att han blir ju Orolig. han blir ju mer orolig än vad jag är om jag liksom inte vill vara med honom 24-7 eh, och kunna vara väldigt så här. du får säga, precis som jag vill kunna säga vad jag känner så vill jag väldigt gärna att du också säger det, om du, vad känner du i ledsen för nu, eller vad, varför är du så orolig, det har inte hänt någonting, jag vill bara gå en promenad alltså, och att det gör ju så att en relation blir tryggare att båda får visa sina svagheter eh, och att eh, Återigen, det ju på vem det är man är tillsammans med. Och alla skiljer sig såklart åt i deras egna anknytningar. Och att där får man möta personen på det sättet som funkar bäst. Och lära sig hur en person funkar bäst. För det kommer ju inte bara per automatik. Man lär sig längs med liksom, relationens gång.
0: Ja, så är det Det, det är ju på gott och ont att man, att man pratar. Men jag tror alla gånger i veckan att det det är viktigare att prata än att inte prata. Sen så får man väl lära sig sätta gränser för, som din kille, att jag vill inte veta det här. Eller, eller jag vill veta det
1: här. Nej, alltså, transparens är ju bra, men det är, ärligheten behöver ju inte gå över styr. Mm. Och det, ibland kan jag, så här, eh, eftersom att jag är rätt lättsam, och så här, om jag känner mig trygg med någon, då bara... Så så kommer saker. Istället för att tänka så här. Men gud nu pratar jag faktiskt med min pojkvän. Det här vill han absolut inte veta. Hade jag velat att han sa så här. Nej gud. Nej det hade jag inte velat. Och att i början då tog ju han. Bara lyssnade han bara allting. Och sen så. känns det känns som att. Men mår det dåligt för någonting. Ja gud jag kan inte släppa det här. Du berättade förut. Va? Vad har jag berättat? Ja, varför berättar du det där för mig? Det där vill inte jag gå runt och fundera på. Ja men förlåt men du måste du säga stopp.
0: Mm. Men <laughs> då har du redan släppt det För du, var ju, du, du är ju förmodligen ganska trygg I att berätta om det
1: Ja, ja, ja Och då ja, ja. tänker
0: inte du på det Sekunder efter det jag redan Nej och, det, liksom. och
1: många gånger är det också så här saker som har hänt För avslängelsen som inte betyder någonting nu mm. så Det skulle vara skillnad så här, om, 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 om det skulle vara så att man är i en relation Och eh, man skulle börja tänka Att det här funkar inte Eller att ännu jobbigare Kanske, oj jag behöver bli kär i någon annan Nej men alltså vad som helst kan hända i en relation. Och, men då, i sådana tillfällen om det skulle vara något allvarligt, då, vi, då har jag ju förmågan att stanna upp och bara säga oj, vad är det som händer här nu? Nu måste vi prata om saker på riktigt på djupet och då ska jag tänka efter hur jag framför det här. För jag, det finns ju ingen anledning att göra illa någon. Särskilt som ambivalent person så är man ju livrädd för att bli illa gjort själv. Mm. Och då vill man ju inte göra ge, eller ge det, eller Göra det för någon annan.
0: Nej, det är ju sant. Jag... Jag är lite nyfiken på just för att det är inte jättevanligt att två ambivalenta <laughs> relationer jag lite... Vänta, vänta, hur gör ni då? <laughs> men jag tänker just när, när du pratar med honom. Hur sjutton gör när du ska bestämma dig för hur mycket du, du vill veta om du utgår från dig själv? Ja. Om till exempel hans förflutna.
1: Mm. Alltså, men, vi är ju ambivalenta båda två men en del av oss är ju trygga. Jag tror att, och han är transparent Men han är inte transparent på det sättet Med mig om jag inte ställer frågor Jag måste ju ställa frågor Alltså 40 frågor för att han ska men han är också guddigt blyg så att vissa gånger så har jag saker som jag har frågat, du ska inte säga det här för det vill Nej. jag absolut inte göra men vissa <laughs> privata, så, saker. Ja, privata saker där man säger saker som är väldigt oväsentliga för mig att veta som jag idag kan känna kräkvarning på varför ställer jag så mycket frågor kring det här det här är helt sjukt, varför vill jag veta det här i min sjuka fantasi men att det dröjde en stund när man frågar för han är ambivalent men också rätt blyg och att när, man, när jag då ställde vissa frågor så fick när han då började bli ärlig så sa han ju det så liksom, så ärligt så att det var bara, åh god, det där var ju för ärligt, så vilken nivå ska vi lägga det här på och att han blev så stressad så att han, vissa grejer vi pratade om förstorade han upp det blev en jättegrej av ett samtal som kanske inte alls hade behövt vara en jättegrej eh, men också att han kunde säga när det gäller ambivalens att men jag är rädd för att säga vissa saker för rädd för att du ska tycka mindre om mig eller så här. Och där försökte jag säga det redan från början, men för att jag ska ha trygghet så vill jag att vi ska kunna ha en ärlig konversation. Och du ska kunna säga så här, det där, tycker inte jag, det där har inte med vår relation att göra. Jag behöver inte svara på den frågan och du kommer inte må bättre av att veta det Det är du det precis frågar. Men då har jag ändå varit ärlig med det. Men att liksom låtsas som att saker inte har hänt eller som att man är någon annan. Av rädsla för att bli lämnad. Precis som jag själv kanske gjort någon gång. Det är ju det sämsta. Mm. För när det väl då kommer upp. Då blir det ju en jättegrej. Av någonting som inte alls är särskilt hemskt. Mm. Men då kan man ju känna att man. I början vet jag efter typ ett. Vi hade varit sammans ett och ett halvt år. Så eh, var det en period som. Det hände jättemycket jobbigt. I, i mitt liv och i familjen. Eh, och eh, ingen visste om. Vad som pågick i familjen förutom. Han visste ju om det. Men jag var väldigt orolig och väldigt trött i hjärnan, och hade liksom en sån stämning av att någonting helt fruktansvärt kommer att hända. Så he- varje dag hade jag den känslan. Eh, och hade svårt att koncentrera mig på jobbet och bla bla. bla. Kom hem en kväll eh, och kände så här: den här stämningen kan verkligen inte försvinna. Så vad är det? Det är kanske någonting med honom, och det är ofta så man tänker. Han. Döljer förmodligen någonting här. Det är därför jag känner den här. Den går inte bort. Så Rika tog hans telefon. Och så hade han fått ett sms av någon tjej som han hade träffat tidigare. Som han inte hade berättat för mig att han hade fått. Han hade inte svarat på det. Men den grejen som blev då. Hela det dramat som pågick. Så jag stack i tio dagar. Och pratade inte med honom alls. Blev så överdrivet. För att han från början nekade saker. För att han blev så stressad av he- hela min... Att jag inte mådde bra av att jag sa det hela tiden. Och att liksom det som jag kände blev bekräftat. Jag försökte ju hitta någonting som... Mm. Det gör man ju om man är orolig. Man hittar någonting som stämmer. Eh, och där hade jag... Efter det så har vi vår liksom, ärlighet blivit bättre. För jag hade ju frågat honom många gånger innan. Så här, speciellt under pms Har du kontakt med de här de här... Eh, nej absolut inte och då, då, så de brukar inte höra av sig till dig nej hade han sagt då och då även fast någon bara hade skrivit ett snällt sms till honom som inte var något speciellt så gjorde det ändå ont här då hade jag ju fått bekräftat att han har, inte, han har ju ljugit mm. en grej som faktiskt inte var så stor blev ju jättestor mm. och det är någonting som liksom, vi har fått jobba jättemycket på att jag har sagt att det är bättre då att om jag kan bli orolig för sånt här så säg till mig om någon skriver till dig jag säger inte att du inte får kontakt med någon av dina ex utan bara säga att det är så så kan jag, då liksom blir det inte en stor grej
0: Nej för det som händer tror jag om jag tänker mig in i den situationen mm. är att du har ett minne av att någon annan har varit oärlig mm. som du kopplar ihop med en otrygg känsla och sen när du hittar det då bekräftar det din otrygg känsla och erfarenheten i bagaget och då blir reaktionen likadan som när Det hände längre bak. Och just om han hade sagt till exempel att bla 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 hörde av sig. Men jag känner inget behov av att svara. Men jag vill bara berätta det. Då hade du kanske kunnat, visst du kanske hade reagerat ändå. För vi funkar lite ja. så. <laughs> men men att alltså, vi kanske hade gått att släppa ändå. Ja, ah, men nu var han ändå ärlig. Och, visst, man kanske behöver prata lite med en tjejkompis eller killkompis. Ja. För att inte göra en stor sak av den då, Men ändå ventilera och processa. Men det blir ju inte den här sticka iväg tio dagars grejen. Nej, nej, det, nej, nej, nej. Det här gamla i bagaget då behöver inte komma fram på samma sätt. Nej. Så det är ju ett tips till de som lever med <laughs> Ja men det är faktiskt
1: ett tips. Och att man, ja, att, och också att stå för vem man är. Det är inte så att jag bara, herregud, vem är det här som skriver till dig? Det skulle inte jag känna, för jag kan ha haft någon som har hört av sig till mig Men skillnaden är att då säger jag direkt Titta här, orka, vad skriver han till mig Jag vill inte träffa honom
0: Framförallt att du vet att det betyder ingenting så att Ja, ja Du är så trygg i att du vet det Jag tänker kanske inte ens på hur han skulle agera för att du tänker, Men jag vet att jag inte är intresserad Exakt så Och då går, utgår man ifrån det istället
1: Ja, och att det, det liksom blir så här att Han kunde säga, men vadå, jag svarade ju inte Jag förstår inte grejen här Nej, men för mig så blir det en grej Mm. Hur känner du om, behöver jag berätta sånt här för dig? Annars kan jag ju också strunta i det. Och då kunde han direkt säga så här, nej men det vill jag inte att du ska strunta i. Nej men just det, alltså då, då har vi bara den öppna dialogen. Det är inget, det, är, det blir inget konstigt av det. Eh, och att jag tänker att en ambivalent person som möter en ambivalent person eller annat, att det är lätt att och backa och liksom så här tillsluta sig när någon hugger, typ att man blir skiträdd och bara, oh, vad är det, handlar det här om? Det här tänker jag inte berätta för nu kommer det bli ett jättedrama. Mm. Istället för att tänka, okej, okay, nu är hon eller han eh, ledsen och det har blivit en grej här för någonting förmodligen som har hänt tidigare. Så att det här måste vi prata om nu, så gör jag henne eller honom lugn och sen så släpper vi det. Mm. Eh, i våran diskussion där så blev det ju bara en, liksom ett kaos av att han berättade allt möjligt som han aldrig har berättat eftersom jag inte har frågat så att det liksom lades på hög, allting som jag hade tänkt så här: det här behöver jag inte veta, de här frågorna ska jag inte ställa, sa han där och då för att han sa att du vill att jag ska vara ärlig så nu bara kommer allting och då blev ju det för mycket, det blev ju liksom som inte en godispås <laughs> det blev som, en tisterbukett <laughs> ja,
0: jag nej men allt på en gång mm så kan det vara. Jag tänker vi ska då runda av lite grann med just att de tipsen som de som känner igen sig i våra tankar, våra erfarenheter kan ta med sig. Vad, vad skulle du säga om du får ge tre stycken tips?
1: Tips 1. Lär känna din anknytning. Förstå hur du fungerar. Eh, tips 2. Våga vara med dig själv och vara med dig själv även vare sig du är singel eller du är i en relation så bibehåll relationen med dig själv och lyssna inåt hela tiden vare sig du är singel eller är upptagen som sagt för att behålla en trygghet och kunna må bra eh, och tre våga visa dina behov. Vare sig du dejtar någon ny eller du är i relation eller du är singel. Och även fast du är rädd så våga göra tvärtom. Att göra tvärtom kan leda till fantastiska saker.
0: Mm. Superbra tips. Ja. <laughs> Och för ännu mer klokskaper så kan man ju gå till din blogg Greta Sverd Ja. Eller till Instagram. <laughs> Jag kommer att länka till allting i beskrivningen också Så hittar ni Greta där Och kan följa hennes resa ännu bättre Och noggrannare Tack så jättemycket för att du varit med för det. Tack själv, det var
1: jätteroligt Ett lättsamt och skönt samtal
0: Tack snälla Tack och till er som har lyssnat idag, glöm inte bort om du är, lyssnar på iTunes att gå in och lämna en liten tanke eller ett betyg. Så blir jag super super glad. Dela jättegärna och eh, hör gärna av er också med feedback på Instagram bakom på fasaden på den. Så tills nästa gång vi hörs, ta hand om